0: Het is nu 10 minuten voor 10. Dit is het dinsdagavondprogramma van de KRO, Hilversum 2. Onze dagelijkse tip om te kunnen overleven.
1: geen tegenstand als u wordt overvallen. Dat verhoogt uw kans alleen maar beroofd en niet ook nog gedood te worden. Houd het hoofd opgeheven en de ogen open. Als u eruit ziet als een slachtoffer, wordt u erin. In het theater kunt u nu luisteren
0: naar Centropolis, een science fiction hoorspel van Walter Adler.
1: Binnen enkele ogenblikken schakelen wij over naar de grote hal van de Senaat, waar momenteel de rouwplechtigheid plaatsvindt voor de minister van Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voeding en Bodemschatten, dokter Joshua Soumacher, die drie dagen geleden het slachtoffer werd van een afschuwelijke aanslag. In aansluiting aan deze officiële plechtigheid zenden wij in het eerste programma van Centropolis TV, Radio en Lijkdienst uit, die door het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk... haar de heiligheid in Katrina II in de open lucht... in het Olympiastadion zal worden gecelebreerd. Ter beveiliging van de binnen- en buitenlandse genodigden... die de lijkdienst zullen bijwonen... zijn elitetroepen van alle wapens van Centropolis samengetrokken... en rondom het Olympiaterrein opgesteld. De soldaten hebben orde gekregen om op verdachte personen... onmiddellijk het vuur te openen. Wij schakelen over... Jammer nou, dat we die plechtigheid niet van dichtbij mee kunnen maken. De minister was zo'n keurige man. Zonder relaties kom je er toch niet in? Nou, als jij die man van de service een behoorlijke fooi had gegeven, hadden we het
2: tenminste op de tv kunnen zien. Hoe laat is het?
1: Penham klok zegt kwart over acht. General Motors half drie. IBM-huis kan ik niet zien. Geeft General Motors eigenlijk Centropolis of Minopolis tijd?
2: Penham loopt tien minuten achter en General Motors staat al drie weken stil. Nou, ik moet weg.
1: Laat je nou niet weer met een kluik in het riet sturen, hè?
2: Als er geen oorlogsfilms gemaakt worden, kan Abel ook niks doen. Oorlogsfilms? Waarom oorlogsfilms? Nou, Abel vindt dat ik het ideale type voor oorlogsfilms ben. Generaals. Zo. De reclamefilms hebben zulke types geregeld nodig. Ja, daar ben ik toch te goed voor. Ik ben acteur, ik ben geen imagedrager. Ik heb me niet laten omscholen en die dure cursus betaald om reclame te maken voor... Uh, draaggas. Je had in jouw vak moeten blijven. Kijk, als er geen verzekeringsmaatschappijen meer bestaan... ...kunnen er ook geen verzekeringsvertegenwoordigers meer zijn. Alsof jij dat niet heel goed wist.
1: Nou, ik weet dat ik de hele dag tot aan mijn knieën in het bloed sta... En ik weet dat ik twee maal per week op mijn rug moet gaan liggen omdat meneer de maatschappelijk werker anders onze ondersteuning niet wil bepleiten,
2: dat weet ik. Als ik een engagement krijg is het daarmee toch uit.
0: Bericht over de toestand in de straten.
1: Gevolgen van de voortdurende straatgevechten in de noordelijke sectoren van Centropolis zijn de volgende straten voorlopig voor het burgerverkeer afgesloten. De 246ste tot de 249ste straat. Heeft u dat? De 278ste tot de 294ste straat. De 345ste tot de 423ste straat. De 457ste tot de 487ste.
3: En, hoe staan de zaken?
1: En nu het leger in de noordelijke sectoren met splinterbommen begint, kunnen we de helft van meteen veranderen.
3: Tja, daar kunnen we niets veranderen.
1: Maar tot dusver zijn er 43 binnengekomen. Uh, vier blanke, 28 zwarte, drie Porto-Ricanen, één Chinese vrouw en zeven Latijns-Amerikanen. Vier van die zwarte hebben we direct teruggestuurd. Daar kon je niks meer mee beginnen. Uit de andere hebben we gehaald. 24 nieren links, 18 nieren rechts, 1 mild, 4 levers, 1 lichtbeschadigde long en een halve twaalfvingerige duim.
3: Tijden zijn we dat.
1: Hoeveel bloed we hebben weet ik nog niet.
3: Is de leverantie voor C1 tenminste klaar?
1: Al afgehaald. Bond heb ik naar boven gestuurd.
0: Bericht uit het culturele leven.
1: Gisteravond hebben de internationaal beroemde componist en dirigent Antonio Delgado en zijn vrouw Eloise... een liefdadigheidsparty gegeven voor de leiders van de verzetsbeweging uit de ghetto's van het noordelijk gedeelte van de stad. Delgado beloofde dat hij ook de recette van zijn eerstvolgende openbare concert... Ter beschikking van het verzet zal stellen.
2: Eh, waarom doet die lift het dan niet?
4: Hé! Hey! Huh? lezen? Het staat er toch met huh? dikke letters? Lift buiten gebruik. Oh.
2: Nee, maar niet.
5: Nodig, maat. Ik heb alles. De hele ruit. Heroïne, cocaïne, perfidine, predoline, kapdagon, palfium.
2: Nee, dank u.
5: Of anders een doosje speed, dat brengt je weer op de been, opa. Jij gebruikt zeker barbituraten, heb ik ook? Hekker!
6: Nou, u bof dat ik hier toevallig langskom. Waar gaat het heen?
2: Naar het cultuurcentrum.
6: Dan moet ik u al in de 270ste straat afzetten. Momenteel is de hele zaak afgesloten. Als die lui van het leger zo doorgaan, blijft er in het noorden geen huis meer staan. Gisteren was er weer een maat van me de sigaren, in de 361ste. Er was niet veel meer van hem open. Maar de orgaanverwerking heeft er misschien nog wat aan gehad. Wordt ook niet slecht betaald, zeggen ze. En de baas te pesten. Ik heb het Tony alsmaar weer opnieuw gezegd. Ik zei, Tony, rij niet naar het noorden. Daar word je echt niet beter van. Nou moet zijn vrouw maar zien hoe ze de termijnen van de nieuwe wagen afbetaald krijgt. Ik hoor niks aan te doen. Ja, 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 ja. Ik kom net van het uh, Olympiastadion. Nou, meneer. Daar hoeft maar eens per week iemand plechtig door de staat te worden begraven. En <laughs> binnen een half jaar heb ik mijn schaapjes op bedrogen. Ja, die dokter Schumacher is nou ook de klos. Kan het vlug hoor. Het was een fijne man die minister, dat moet je hem aangeven.
4: Mm.
6: Nou, voor mij zou dat niet wezen hoor, minister zijn. Daar moet je een kop voor hebben. Weet u? Gisteren hebben ze de 632ste afgesloten. Dat was mijn straat. Ja, dat ze de metro hebben opgeblazen, was die niet slecht. Ah, hier mag ik u eigenlijk helemaal niet meenemen. Want als een collega van mij net in de smiezen krijgt, is mijn vergunning pissen. Maar wat moet je? Ik moet een nieuwe carburateur hebben. De baas zegt dat hij iemand anders op mijn wagen zet als ik niet als termieter voor een nieuwe carburateur zorg. Nou kan het ook niet verrekken. Als ik hier meer in mijn straat mag rijden, heb ik ook geen carburateur nodig. Echt zo de zaken. Ook geen mieter aan te doen. Ja, 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 ja. Zo. Hier moet ik u afzetten. Nee, nee, geen checkies, nee, nee. Aan kredietkaarten doen we niet. Handje, contantje. Dan weet je wat er in je zak ringt Dank u. Ja, niet voor
1: het een of het ander, hoor. En opa? je in een kleine massage? Gegarandeerd, kiemvrij. Voor jou doe ik het extra langzaam, zonder toeslag. Ja, men slaat me met rust. Kijk eens even. Heel lang niet meer gezien, hè? Zoiets snoeperig. Wat nou, pak eens aan. Doet het
4: pijn? Ja, laat het hou Hop! Politie, help Kan ik iets voor u doen, mevrouw? Wacht, meester,
1: dat perverse varken hier, die geile oude zak, die hebt me aangebracht, die hebt me gek,
2: dat is helemaal niet waar. Ja, ai. Oh. Uh. <laughs> het, uh, horloge
4: is voor mij. Laat erop.
1: Geef op dat horloge, dat horloge is voor mij, en ik heb hem aangebracht.
4: Verdwijn of ik timmer je wegens opstandigheid tegen het gezag, alle ribben in elkaar.
1: Ja, ja je loog gaat, geef mij naar nou de klok. Bevrediging door het werk is belangrijker dan geldelijk voordeel. Overdreven gevoeligheid leidt tot misverstanden. Dit was de
0: horoscoop van de dag, de schorpioen.
1: Als iemand me niet naar zweet zou stinken, hè? Nee hoor. Erg veel langer kan ik het niet meer volhouden. Ik walg van hem. Weet je wat mij vanmorgen is overkomen? Ik kwam net uit Meestie. Daar komt zo'n geflipte de 34e straat langs hollen. Spiernaakt met een sabel in zijn hand. Nou, zo'n ding. Uh. Ik wil naar een taxi, props zoveel als ik kan, mijn boodschap op de achterbank en wil instappen. En op dat moment rukt er een vent het andere portier open, gooit mijn pakjes op straat, trapt me tegen mijn schenen en brult tegen de chauffeur dat hij nou eindelijk weg moet rijden. Nou, zeg, had je je boksbeugel dan niet bij de hand? Nee. Die heb ik verloren. Oh, nou, dat heb ik kwalijk gezegd? Hoeveel heb jij er vandaag? 64. Ik maar 38. De laatste tijd zijn er steeds meer blanken. Ja, Ligt? In het noorden woon ook blanken. Ja. Zeg, zeg, heb jij enig idee wat ze met die organen doen? Nee, de ziekenhuizen krijgen. Wat moeten die nou met dat spul? Transplantaties zijn verboden. Misschien experimenteren ze? Ja, ja, misschien wel. De wagens waarmee ze de containers afhalen, hè, die worden alleen gebruikt door de
2: overheid.
0: Houdt u papier en potlood gereed?
1: Aantrekkelijke met warm hart, 57, alleenstaand, zeer eenzaam, zou een trouwe echtgenoot met zorg willen omringen. Communicatie nummer 45.839.221 Aantrekkelijke beduwe, 27, geen kinderen, lang haar, wenst tweede huwelijk, kind geen bezwaar. Communicatie nummer 653.882.611 37-jarige weduwe, blond, goed gesitueerd, bescheiden. Hoopt op nieuw harmonisch huwelijk. Communicatie nummer 26.388.467. Rosa, 29-jarige weduwe, lief, niet verwend, zou weer willen trouwen om een man gelukkig te maken. Communicatie nummer 73.882.569. Weduwe, 32 jaar oud, lang zwart haar, slank, kinderloos, verlangt naar een degelijke trouwe echtgenoot. Communicatie nummer
5: 99.367.623. Rosie, probeer eens de telefoonmaatschappij te pakken te krijgen. Ze moeten eindelijk eens iemand sturen om die groene lijn te repareren. En dan bel je de studio en vertelt meneer Eber dat ik de bezetting voor de demonstratie rond heb. Sorry, meneer Belt, de chef is momenteel niet te spreken. Ja, maar. Eh, ik heb een afspraak. Buiten wachten 200 man, die hebben allemaal een afspraak. Ja, meneer Belt, we hebben u toch geschreven dat er op het moment geen vacatures zijn?
2: In het noordoosten van de stad wordt er geen post meer bezorgd.
5: Dus u hebt die brief niet gekregen? Nee. U zult nu eenmaal nog een tijdje op uw kans moeten wachten. Meneer Keen, ik wacht al twee jaar op mijn kans. Hij komt vast en zeker. Wanneer? Meneer Belt, u staat in onze acteurskartotheek vermeld als het ideale generaalstype. Het ligt toch niet aan ons dat er in de laatste twee jaar geen oorlogsfilms gemaakt zijn? Of wilt u uw talent in de eerste de beste film vergooien? Oh, ziet u wel. Ik kan u de verzekering geven dat er binnen afzienbare tijd verschillende soldatenfilms in productie zullen komen. Tot zo lang zult u nog moeten wachten.
2: Ik kan niet meer wachten.
5: Meneer Belt, in uw beroep is het belangrijkste te kunnen wachten. Uw vrouw werkt toch?
2: Nou, ja, oh, kijk eens dan. Van verhongeren kan geen sprake zijn. Ik heb een nieuwe wagen nodig, Luister uh, Luistert u eens, als u... Op de kruising van de 131ste en de 22ste straat is mijn wagen gesloopt. In de tijd van een mum was hij niet meer dan een schroothoop en we zaten op straat. Verkeerslicht was op brood gesprongen. Dan zult u een tijd lang van het openbaar vervoer
5: gebruik moeten maken. Van welk? Of lopen. Is dat te gevaarlijk? Ik moet meneer Ebel spreken. Dat gaat niet. Meneer Belt, ik kan hier niet de hele tijd met u over persoonlijke dingen discussiëren.
2: Uh, ja. Meneer Keyn, dan misschien een bijrolletje.
5: Zoals u wilt, ik kan u niet tegenhouden. Hier, daar staat alles op. Maar als u dat doet, bent u voor altijd vastgelegd, dan kunt u niet meer wisselen. Denkt u er nog maar eens over na.
0: Nieuws in het kort.
1: Vanmiddag maakten elite soldaten onder leiding van commando Wilkins met een stormaanval een einde aan de gijzeling in de bank van Centropolis. De soldaten rukten in gepantserde voertuigen aan en schoten de weg vrij naar de 14e verdieping van de bank waar vijf terroristen, 32 gegijzelden, gedurende meer dan 24 uur hadden vastgehouden. Vier terroristen vielen in de kogelregen, de vijfde werd zwaargewond weggevoerd. Van de 32 gegijzelden werden er 28 dood aangetroffen. Vier gegijzelden werden met levensgevaarlijke schotwonden naar een ziekenhuis vervoerd, waar zij thans worden behandeld. Zoals dat al bij de vorige bevrijding van gegijzelden op maandag jongstleden gebeurde, dreven de soldaten ook vandaag weer familieleden en vrienden van de terroristen als kogelvangers voor
2: zich uit. Duidelijk, ik ben er
1: De rode knop indrukken. En op de onderkant van de groene kast timmeren.
6: Nee hoor. Nee hoor, het blijft koud.
1: Nou, dan wordt het de volgende uur ook niet meer heet.
2: Wanneer is dat zo?
1: Sinds woensdagavond. Concierge zegt dat van de ontploffingen komt. Oei. Tja, die er in het noorden een huis opblazen. Is het mogelijk dat de centrale leiding wat meekrijgt, dan werkt dat hierdoor. He. Maatschappelijk werker is geweest.
2: Audi? Zelfs als
1: altijd. Bovendien heeft hij zijn provisie verhoogd. 100 per maand.
2: <lacht> is ook gis hoor. Een steun van 300 in de heide 133 en 30 procent gaan we zitten. Zoveel heb ik als vertegenwoordiger nooit gehad. Is het een hoofdrol? Nee. Oorlogsfilm? Hm? Dacht van niet. Zeg was er mijn pillen in het laadje. Zeg zou ze je een voorschot willen geven? Een die denkt aan een voorschot. Ik ben nog niet eens geëngageerd. Als het morgen weer niet lukt, hè?
1: Je, je kunt recht bij ons beginnen. Als ah, er kom. Ja, ik heb vandaag met de baas gepraat. Het wordt elke dag meer. We kunnen ze niet meer allemaal productief maken. Zelfs niet als we overuren maken. Hij moet noodhulp in dienst nemen. Mensen,
2: het zou toch nooit kunnen. Een onlevende mens aan de slag gaan met een mes. Ach, je het gaat allemaal
1: automatisch. Snijden dus nee, hoeft ook niet te doen met een laserstraal. Aan nou, die bloedlucht ben je zo gewend. Mm, je moet alleen nek. oppassen hè, dat je geen granaatsplinter of explosieve
2: kogels raakt. <lacht> Lekker. Wat doen jullie met die organen eigenlijk?
1: Oh, Die worden geconserveerd, kunstmatig in leven gehouden. Eens per week komt er een man en die haalt alles af.
2: Mm, voor de ziekenhuizen. Het is een wagen
1: van de overheid.
2: Maar er zijn toch ook staatsziekenhuizen?
1: Uh, nou, Mary denkt uh, dat ze experimenteren.
2: Mm.
1: Kunstmatige
2: mensen zo. <lacht> Frankenstein. Jammer, dat ze dus zulke films tegenwoordig niet meer maken. Hm?
1: Met aansluiting MTV 527893. Hallo. Hm. Hallo, geef eens antwoord. Hallo.
2: Hm, wie was het?
1: Inbrekers. Controleren of er iemand thuis is.
2: Vanmorgen af wordt alles anders.
0: Onze dagelijkse tip om te kunnen overleven.
1: Bied geen tegenstand als u wordt overvallen. Dat vergroot uw kans alleen maar beroofd en niet ook nog gedood te worden. Houd het hoofd opgeheven en de ogen open. Als u eruit ziet als een slachtoffer, wordt u erin.
0: Kandidaat 28, belt. Opname, alstublieft. Kandidaat 28, belt. Alsjeblieft dadelijk naar de opname.
4: Waar blijft u toch? Niet een niet. taartje. Slechte ogen, hè? Nee nee nee. Ik wil... nee, 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 nee. U kunt niets meer onthouden. Ik denk, ik ken de hele Shakespeare van voor en achter. Hm? Nooit van gehoord. Goed, laten we maar beginnen. Naam, belt. Met een D van T. Met T van T. Of... Leeftijd. Gehuurd? Ja. Naam, leeftijd, beroep van de vrouw? Pet,
2: 38 jaar, medische assistente, bij de verwijderd.
4: Lengte? Ja, van u bedoel ik? Uh, 1,79 meter. 79. Figuur? Ja. Slank. Met of zonder korset? Zonder. Ogen? Blauw. Oogklachten? Nee. Haarkleur? Zwart. Geverfd? Nee. Gezicht? ovaal. Gelift? Nee. nee. Ziekte? longontsteking, Bof, klachtrofobie, kinderverlamming, gevolgen van de smok, de een of andere geslacht, ziekte, Spraakgebrek? Nee. Agentuur? Centraal acteursmiddeling Santropolis. De heer Ebel is mijn persoonlijk Rollen in film, radio, tv, videocassetten, beeldplaten, etcetera, cetera, et cetera. Dat is te zeggen, ik heb... Ja, nou goed, mijn... laat u maar zitten. Opletten nu. Als u het rode licht ziet branden, dan begint u. Kijkt u rechtstreeks in de camera. Licht. Geluid. Camera. Kandidaat 28 belt. Eerste keer.
0: Mededeling van het ministerie van Volksgezondheid.
1: Behalve de reeds vanmorgen genoemde conserven moeten ook de volgende soorten onmiddellijk worden vernietigd: Perziken, merk Beauty Love. Bonen, merk Groene Vrijheid. consumptie merk Golden Queen. Bij genoemde conserven bestaat gevaar voor vergiftiging. Wij verzoeken de bevolking om medewerking. In het bijzonder worden de huisvrouwen opgeroepen aan deze vernietigingsactie deel te nemen.
4: Kom vanmiddag hier, je moet me helpen. Ja, kom.
1: Wat moet ik doen? Jullie mogen. Het niet doen. Ik leef toch immers nog. Is ze geregistreerd? De lijst is al bij de chef. Hoe is het gebeurd? Ze is weer bijgekomen. Heb je de dan geen spuitje gegeven? Ze is te sterk. Ja, we hebben wij ons ook dokters. Die helpen me er wel hierbovenop. Ja, ja, zodat er geen end komt aan dat doden zeker. Dat jullie hebben al genoeg narigheid. We kunnen me toch niet gewoon koud maken. We zijn toch voor jullie. Voor jullie doen. Dat voor mij niet. Ik wil er niets mee te maken hebben. Als jij daar vasthoudt.
2: Met aansluiting MTV 528739, Belt aan de telefoon. Heer Belt, goed nieuws voor u. Het is afgelopen met het wachten.
5: U bent geëngageerd. Vanmiddag nog verwachten ze u in de studio. Proficiat.
4: Belt. Belt.
2: Belt.
4: Meneer Belt, zoals meneer Keen van de agentuur Ebel u al heeft verteld... zijn wij bereid met u een contract af te sluiten. Ja. Maar voordat wij het over uw rol zullen hebben... Moet u een paar vragen beantwoorden? Graag. Tot welke politieke partij behoort u? Tot geen enkele. Nou, welke partij heeft uw sympathie? Respectievelijk op welke kandidaat heeft u bij de laatste verkiezingen gestemd? Ja, zo moet ik dat
2: zijn. Ik bedoel, ik heb helemaal niet gestemd. Ik ben er niet heen gegaan. Voor politiek heb ik me nooit geïnteresseerd. Maar
4: ik bedoel, als u nou per se wil dat ik... U hoeft maar te zeggen. U bent u ooit lid geweest van een vakbond, een, een politieke kring of een geheime organisatie? Nee. nee maar, maar waaraan denkt u als u het woord vaderland hoort? Een
2: vrijheid, een familie,
4: een ere, moed, dapperheid, een recht en orde. Waarom bent u acteur geworden? Ja, ik heb me laten testen.
2: Nou, en dan als vertegenwoordiger had je namelijk altijd veel vrije tijd. Toen ben ik vaker naar de bioscoop gegaan, vroeger... Dat heeft grote indruk op me gemaakt. Toen dat deed had ik altijd het idee, dat zou je toch eigenlijk ook moeten doen. Nou, en toen, na die test, heb ik dan het besluit genomen. Ja, uh, vertegenwoordiger zijn dat ging toen toch niet
4: meer zo goed dan. Meneer Belt, wat ik u nu te zeggen heb, dat kan uw hele leven veranderen. Nu kunt u nog opstaan en deze kamer verlaten. Maar blijft u zitten, dan heeft u al gekozen voor de rol die u moet gaan spelen. U kunt niet meer nee zeggen, er is dan geen weg terug meer. Neemt u een beslissing? Is het uw hoofdrol? Het heeft er veel van. Ja,
2: ja maar waarom zou ik dan nee zeggen? Ik ben acteur, ik moet spelen.
4: U bent besloten? Ja. Onherroepelijk? Natuurlijk. Goed, Goed. luister nu. U resorteert van nu af aan onder de hoogste instantie van Centropolis TV Radio. U moet aan alle voorschriften... U moet aan...
0: Nieuwsberichten.
1: Morgen om 15 uur zenden wij rechtstreeks vanuit de Grote Zaal van de Senaat de ambtsaanvaarding en beëdiging uit van de nieuwe minister van Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voeding en Bodemschatten, professor Dr. Balthasar Allman. Deze plechtigheid wordt over alle kanalen uitgezonden. Belt? Dat
2: begrijp ik. Ik speelde. Ik speel. De nieuwe minister van Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voeding en Bodemschatten. Professor Dokter Daltussen-Olmen. Nou, dat is absurd. Nou, de computer heeft een algemene analyse geproduceerd. En mijn sympathiequotient ligt bij 11,8. Dat is buitengewoon hoog. De, 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 meneer de president, die heeft, die heeft 12,1. Ach, Belt, jij bent geen politicus. Kom, dacht je dat de president voor politicus gestudeerd had? Zijn toch allemaal toneelspelers van beroep? Echt? Belt, iemand wil jou een loer draaien. <laughs> en dan een nieuwe woning dan? He? Nieuwe meubels, kostuums? Geen mens investeert er toch zoveel geld alleen om mij een loer te draaien? De vrouwelijke minister. Voor gezondheidszorg en gezinsplanning er woont nu Paul naast ons. <lacht> Morgen ze je ja. zien, met de kennis maken?
1: Gebeld. Een ja. minister, heb ik op school geleerd. Een minister, dat is een man die voor de politiek is opgeleid.
2: Nee. Die
1: is lid nee, van een partij, die moet
2: de gekozen
1: bed. worden, moet beslissingen Luister nemen, aan nou. politiek doen.
2: Bet! Ik word smorgens afgehaald en s'avonds weer thuisgebracht. Mijn werk bestaat daaruit dat ik redenvoeringen die ik voor de tv... bij ontvangsten, bij interviews of andere gelegenheden moet houden... uit mijn hoofd leer en met een regisseur instudeer. Bovendien draaien we spots die s'avonds in de nieuwsberichten worden gebracht. Nou, wat heeft dat nou met politiek te maken? Dat is gewoon een rol als ieder ander.
1: Dat krijg ik nooit voor elkaar.
2: Wat krijg jij nooit voor elkaar?
1: De vrouw van de minister spelen dat is ook niet nodig.
2: Kijk, voor de opname zal een collega, een collega-actrice dus, hè, die door een computer is uitgezocht voor mijn vrouw spelen. Oh. Dat is het optimaal ideale type namelijk. Jij zegt bij de orgaanverwerking op en na afloop van je opzegtermijn van drie maanden ben je alleen nog maar hier. Nou, ben je nou niet blij?
1: En die maatschappelijk werken?
2: Ja, die zijn we natuurlijk ook kwijt. Ja. ja, nou vind je toch trots op dat je met een acteur getrouwd bent?
1: Maar toch klopt er iets niet. Ik weet alleen niet wat.
0: Nieuwsberichten.
1: Ten gevolge van het extreme vaccinverbruik... door de vechtende troepen in het noorden van Centropolis is er momenteel sprake van een nijpend tekort aan polio, pokken, gele koorts en cholera -vaccin. In het bijzonder de bevolking van het besmette Noorden en van de daaraan grenzende stadswijken wordt verzocht kalm te blijven. Naar de minister voor Volksgezondheid en Gezinsplanning mededeelt, werkt de productie van vaccins op volle toeren. Die sleutel heb ik verloren of, of ik weet niet waar neergelegd. Hoe lang ben je weg geweest? Nou, misschien tien minuten, de winkel is toch vlak om de hoek. En de deur van je woning, had je die opengelaten? Ja, anders had ik er niet meer in gekund. Ah, Meri, het is je eigen schuld. Als Daniel van het front terugkomt en dat ziet, dan, dan slaat hij me dood. de conciërge. Misschien heeft de conciërge je woning leeggehaald. Nou, daar heb ik ook al aan gedacht. Daniel heeft hem zo vaak met zijn dienstgeweer op te laten schieten. Nou, dit is zijn dank. Met wat moet ik toch beginnen? Ik weet niet wat ik doen moet. Nou, laat niets merken, hè. Praat met de chef. Misschien kun je overuren maken. Zou ik naar de politie gaan? Ach, dat kan je toch niet betalen. Het mooiste ben je ook niet meer. Daniels wapencollectie, de kleuren tv, het stereomeubel, alles, alles weg. Alles waarvoor we
0: ons leven lang gewerkt hebben. Nieuwsberichten.
1: Vanmorgen werd aan de minister van Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voedingsmiddelen en Bodemschatten, professor Dr. Belterse Olman. Het eredoctoraat van de Universiteit van Centropolis verleend. De minister dankte met een toespraak tot de professoren en studenten, waarin hij in het bijzonder de vrijheid van de wetenschap als absolute voorwaarde voor elke vrije democratie benadrukte.
2: Eén keer in mijn leven Shakespeare spelen. Eén grote scène. Een monoloog. Elke dag dezelfde bloedarme Rotzooi. Dezelfde gebaren, dezelfde gezichten, dezelfde mimiek uitdrukkingen, dezelfde coulissen, dezelfde kostuums. Ah.
1: Laat je een andere rol geven.
2: Dat gaat niet, daar heb ik niet over te beslissen.
1: Waarover beslis je dan wel?
2: Niks beslis ik, helemaal niks. En zo gaat dat bij de film. Beslissen doet de regisseur of de producent. Moet ik me daar soms het hoofd nog overbreken? Word ik toch ook niet voor betaald?
1: Dacht je dat ik het leuk vond, elke avond met mevrouw de minister te babbelen? Intrigante kreng.
2: Ze is de ideale bezetting, Pet.
1: Oh, en ik dan? He? Ik ben zeker niet de ideale bezetting. Waarom wordt deze woning anders afgeschermd als een quarantainestation? station? Ben je jaloers? Dat snolletje met de pruikende valse tanden. <grijpt> Alleen een computer kan zoiets bedenken.
2: Ze komt goed over. Bij wie? Daar hebben ze nauwkeurige getallen over. Ik sta nu op uh, 11,9. Hm,
1: is dat hm. zo belangrijk?
2: Dat is het belangrijkste, daar gaat het om. Geen applaus. Geen doek, geen contact met het publiek. Niks. Nou, drie weken geleden in, in de universiteit. Dat was allemaal figuratie.
1: Kunnen ze dat dan gewoon maar doen?
2: Nou, je bek zo openvallen als je wist wat ze allemaal kunnen doen.
5: Attentie, opnameleding.
4: Ja, hier, wat is er nou weer aan de hand?
5: We draaien
4: nu de geluidsband af. Nee, stop. We moeten beginnen. Waar is Bel? Bij de gimmeur. Ja, hoe kan ik dan beginnen? Attentie, opnameleiding.
5: Opname van de redenvoering van de minister onmiddellijk afbreken.
4: Ik ben nog niet eens begonnen.
5: Opname direct wissen. Gecorrigeerd
2: script
4: loopt over de videoschrijver. Nog twintig minuten. En wat doen we nou? De studio is nog voor twintig minuten gehuurd, dan moeten we ja. eruit. En dat vertel je me nou pas? Onder zulke productieomstandigheden kan ik niet werken. En waar blijft Bel?
5: Attentie, opnameleiding. Opname volgens concept C14 direct afbreken.
0: Nieuwe aanwijzing.
5: Tussen complex 6 en complex 7 wijzen op
2: intensieve diplomatieke activiteiten. Hier nee, ben ik. Kan ik beginnen?
4: Ja, hebt u het gewijzigde script? Ja, niet ingestudeerd. Nou, geeft niet. Uh, uh, goed, we, we, we verdelen alles in korte instellingen. U kunt die tekst aflezen.
5: Attentie, opnameleiding. ...voor complex 6 en 7 sympathisanten rond de minister groeperen
4: En dus kan hij niet aflezen. Ja, we moeten draaien. Ja, maar hoe dan? Uh, 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 binnen de twee uur hebben ze, hebben ze 18 keer de tekst gewijzigd en de opname onderbroken. Wat moet ik dan nu draaien? Daarvoor draagt u de verantwoordelijkheid. Ik? Hoezo? Ja, ne neemt u me niet kwalijk. Ik heb iets voorbereid. Als u wil, dan kan ik... Ja, uit uw hoofd? Ja, natuurlijk. We moeten draaien. Nou, goed dan. We beginnen. Ja, Stilte. Licht. Camera. Geluid.
2: Eens kwamen tegen meester Buik... in opstand de leden van het lijf. Zij klaagden dus. Hij bleef gelijk een doorlaat... in het midden des lichaams lui en nietsdoend. Als een spindont ving hij spijzen steeds... Maar deelde nooit in de arbeid van al de andere leden... die steeds hoorden, zagen, pijnsten, voelden... gingen en trouwelijk ondersteunend sloofden... zwoegden naar de eisen en wensen van het gehele lichaam.
0: Hebt u dat gesproken?
2: Ja. Het is nog niet doorleefd. Waarom maar... heeft u die tekst gesproken? Nou, We waren allemaal erg zenuwachtig. Vooral de opnamenleden. We moesten draaien en... De tekst werd steeds maar weer veranderd. En nou, nou ja, toen... Eh, ergens was er geen tekst meer. Ja, ik bedoel, de toespraak was er weer afgebroken. Aangezien en, en, en ik Menenius Agrippa heb ingestudeerd... dacht ik, omdat het toch een klassieke tekst is... Wie is die Agrippa? Dat is een erg mooie rol in Coriolanus van Shakespeare. De burgers van Rome... Zijn te hoop gelopen en willen optrekken naar het capitool om Gaius Martius te doden. Ze zijn volledig uitgehongerd, hoewel de schuren van de adel met keuren zijn gevuld. Zij willen de korenprijzen zelf bepalen. En op dat moment komt dan Minenius Agrippa, houdt zijn toespraak en het volk wordt weer rustig.
0: Wanneer bent u voor het eerst op het idee gekomen om deze defatistische oproep voor te dragen? Wat is daar defatistisch aan? U vertelt een verhaal over oproer en tegenstand, over volksmassa's die te samendrommen, hun leiders doden en ten slotte zelf de korenprijzen willen bepalen. Zal ik u zeggen wat dat is? Een gecodeerd vluchtschrift van de
2: vijanden van Centropolis? Het is een toeliefstuk. De man die het geschreven heeft, is ruim 400 jaar dood, was een genie. Wie heeft u ertoe overgehaald dat vluchtschrift voor te dragen? Niemand, het is geen vluchtschrift.
0: Bent u daarvoor betaald? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Bent u lid van de organisatie?
2: U begrijpt dat niet. Ik ben niet betaald omdat ik niemand ken die een vijand van Centropolis is. Ik ben lid van geen enkele organisatie. Ik ben voorkomen aan politiek. Ik heb me er nooit meer bemoeid. Wat wilt u van mij? Waarom houdt u me hier vast?
0: Ik wil mevrouw spreken. Wij geven u een kans. Noem ons de namen van uw achterban en u bent vanavond nog een vrij man. Het is
2: een rol. Een toneelstuk. Het heeft met politiek niks te maken. Het is kunst. Begrijp dat dan toch? Het stuk speelt in het verleden. Het bestaat toch allemaal niet meer. Het is kunst.
0: Nieuwsberichten.
1: Vanmorgen is voor een geheime diplomatieke missie... de minister van Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voeding en Bodemschatten... professor Dr. Belter, Sir Olman in gezelschap van zijn vrouw, van de centrale luchthaven van Centropolis, met onbekende bestemming vertrokken.
6: Pet, jij neemt vandaag de aflevering aan C1 voor je rekening. Ja? De regeringswagen zijn als in het noorden blijven steken. Wij zet er een beetje haast achter, ze hebben de dringend nodig. Oké. Okay. Je hebt die briefje hier, staat het juiste adres en de
5: route die je volgen moet.
6: Ja. En kom direct terug, we hebben nog een boel te doen.
5: Belt, waarom wilt u die namen niet noemen?
2: Er bestaan geen namen. Hoe vaak moet ik u dat nou nog zeggen? Er zijn er geen...
5: Dat verhaal over de toneelschool en die stoffige bibliotheek en de kelder is flauwekul. Dat gelooft geen mens.
2: Het is de waarheid.
5: De namen.
2: Menenius Agrippa. De man die het stuk geschreven heeft, heet Shakespeare en het stuk Coriolanus.
5: Die gegevens heeft de computer verwerkt en geaccepteerd.
2: Nou, wat wilt u dan, dan nog?
5: Wel, zo'n geladen verhaal vertel je toch niet zomaar? Dat weet u toch zelf ook wel?
2: Maar ik heb het zomaar verteld. Kijk u nou eens. Ik ben acteur. Weet u wat dat betekent? Acteur zijn. Toneel spelen. De sfeer van het toneel. Contact met het publiek. Het applaus.
5: U hebt een belangrijke en verantwoordelijke rol geaccepteerd. Vrijwillig.
2: Omdat we bijna verhongerden... Aangezien de maatschappelijk merker ons meer afgepakt heeft dan hier ons placht te brengen. En Pet twee keer in de week naar, met hem naar bed moest. Omdat we eruit wilden uit de troep. Omdat we s'nachts niet geslapen hebben uit angst voor inbrekers. Omdat de tv maandenlang niet gerepareerd kon worden. Omdat de post geen brieven meer bezorgde. Omdat omdat, 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 omdat ik gedacht heb, iedereen krijgt zijn kans.
5: U hebt de uwe gehad.
2: Als ik van tevoren geweten had wat dat voor een kans was, had ik nee gezegd.
5: Dan hadden we u onmiddellijk gefuseerd.
2: Wie is eigenlijk de echte minister?
5: De echte minister? Ja,
2: de echte minister. Ik heb toch alleen maar gespeeld. Ik heb geen verstand van de politiek, nooit gehad ook. Ik heb toch alleen maar een rol gespeeld. Ik ben toch niet de echte minister... De een van moet dat toch voor zijn rekening nemen. De politiek. De een of andere is toch verantwoordelijk.
1: Het, 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 het spijt me om, om, om deze tijd is er geen toegekomen aan. Zonder die, die, die helikopter had ik het helemaal niet meer gehaald.
3: Mijn lieve kind, dat heb je uitstekend gedaan. Nou, wat vind je van mijn heksenkeuken?
2: Ja, het is... Oh,
3: het is erg indrukwekkend. Mijn lieve kind, wat je hier ziet is het achtste wereldwonder. Een van de stoutste dromen van de mensheid is werkelijkheid geworden. De onsterfelijkheid. Wij hebben de dood afgeschaft. Fantastisch. Mijn levenswerk. Je kunt je niet voorstellen hoe gelukkig het me maakt... ...eindelijk een mens van buiten hier te hebben. Wat is een kunstenaar zonder publiek? Wat is een schilder zonder iemand die zijn schilderijen bekijkt? En ben ik niet de eerste onder de kunstenaars sta ik niet op gelijke hoogte met de schepper van alle dingen. Je hebt het alleen aan mij en mijn werk te danken... dat Centropolis een bloeiende stad is... waarin iedereen op zijn manier gelukkig kan worden... waarin de vrijheid en de waardigheid van de mens wordt geacht... waarin de economie bloeit en de vooruitgang regeert. Aan mij heb je te danken dat Centropolis nooit meer de prooi kan worden van tirannie en willekeur. Ik, ik... Je kijkt me ongelovig aan. Ja, ik kan je begrijpen. Het klinkt te onwaarschijnlijk. Ik zou zelfs willen zeggen, het gaat elk voorstellingsvermogen te boven. Kijk eens hier. Achter elk van deze monitors verbergt zich een levenscentrum. Elk van deze centra is een in zich gesloten geweldige computercel. Maar zij kunnen met elkaar in communicatie treden via conferentie of duo-schakelingen. Het zijn de leidende figuren in industrie, handel en economie, hoge militairen, en filosofen, die door mij onsterfelijk gemaakt, hun intelligentie en hun weten in dienst van Centropolis hebben gesteld. Deze mannen, die alle nog de beide grote oorlogen hebben meegemaakt, bepalen en beslissen over de lotgevallen van Centropolis. En jouw werk, lieve kind, is een belangrijke... ...zij het ook kleine bouwstenen in deze keten van wonderen. U
1: bedoelt de organen?
3: Ja, want een van de voorwaarden voor het behoud van het leven van deze mannen... ...is de permanente transplantatie. Natuurlijk zijn er ook nog een onmetelijk aantal technische installaties... ...maar de beschrijving daarvan zou je vervelen. Oh, ik zie dat onze veiligheidsofficier verbinding heeft met de initiatiefcommissie. Wij zullen ons daar eens tussenschakelen.
6: Ik acht het risico te groot.
2: Maar een acteur met een IQ van
3: 91... betekent die werkelijk een gevaar. De risicofactoren ligt bij 71 procent een,
6: een aanslag op echt territoriaal gebied zou gelukkig komen. Ik mag u er
3: misschien aan herinneren
6: dat de nationaliseringsmaatregelen van de nieuwe regering in dat land. Voor onze grondstofverwerkende industrie en voor een zullen hebben.
5: U bedoelt dat wij daarmee een voorwensel voor interventie zouden hebben?
2: De plannen daarvoor
5: liggen ook klaar. In dat licht bezien heb
6: ik geen bezwaar.
3: Je bent getuige geweest van een historisch ogenblik. Maar lieve kind, die eer valt niet iedere sterveling ten deel.
0: Wij vragen uw aandacht voor een extra bericht...
1: Zo even wordt gemeld dat onze minister van Handel, Industrie, Telecommunicatie, Voeding en Bodemschatten, professor Dr. Balthasar Olman, het slachtoffer is geworden van een aanslag. De minister, die zich voor een geheime missie in Latijns-Amerika bevond, werd tijdens een rondrit door verscheidene kogels getroffen en was onmiddellijk dood. Naar wij van het ministerie van Defensie vernemen, overweegt. Ik. Eh, ik ga naar het noorden. Ben je gek geworden? Mary, Mary, ik weet voor wie ze dat allemaal doen. Die, die, die aanslag, die, die minister, Mary, dat was bepaald. Je bent gek. Nee, nee, ik ben niet gek. Herinner jij je die oude vrouw nog, die niet sterven wou? Ze had gelijk. Het gaat om ons, Mary, om jou en om mij. wat is er gebeurd? Ik zal het je allemaal vertellen. Binnen enkele ogenblikken schakelen wij over naar de grote hal van de Senaat, waar momenteel de rouwplechtigheid plaatsvindt voor de minister van de Industrie, Handel, Telecommunicatie, Voeding en Voodooflijk.
0: In het theater hebt u vanavond geluisterd naar Centropolis, een science fiction hoerspel van Walter Adler, vertaald door Louis Povel. De medewerkenden waren Willy Bril, Truus Dekker, Boes Hartman, Guus Hoes, Eva Janssen, Frans Kokshoren, Paul van der Lek, Tine Medema, Willy Ruijs en Frans Somers. Regie, Leon Povel.